1: Ja, auch von mir ein herzliches Hallo zu deinem Veränderungspodcast Nummer 1 im deutschsprachigen Raum. Mein Name ist Thorsten Brandt und ich begrüße dich zu CYM Change Your Mind. Heute der zweite Teil des Superinterviews mit Sabrina Birnbaum. Sabrina hat eine schwere Depression durchlebt, überstanden und berichtet hier in diesem Podcast. Wie kam es dazu? Das hast du im ersten Teil erfahren. Und im zweiten Teil erfährst du, wie kommst du wieder raus? Wie kommst du einigermaßen unbeschadet aus dieser Depression wieder raus? Ja, jetzt haben wir ja sehr viel über... Depression gesprochen, wie sich Depression anfühlt, wie Depression zustande kommt, wie das Umfeld so ein bisschen mehr oder weniger halt eben drauf reagiert und damit umgehen kann. Jetzt sagst du, du bist Expertin für Super-GAU-Torten und Dramaspielplätze. Ja, jetzt lassen wir doch damit mal anfangen. Was ist denn eine super Rezept rausholen? Ja, erzähl mal, was ist denn eine Super-GAU-Torte?
0: Ah, das ist, ja. Das ist, wenn man um in einer Depression ist. Man kommt nach Hause, versucht irgendwie wieder in diesem Leben anzukommen, bemerkt erstmal, dass man eigentlich in einem, also ich steckte in einem Kostüm, welches mir überhaupt nicht mehr passte. Ich, ich kam mir so fremd vor. Das Sabrina-Kostüm, mein altes, passte mir gar nicht mehr. Und ich wusste auch gar nichts, was ich damit anfangen sollte. Und dann sind einfach sehr viele Dinge in meinem Leben passiert, sehr komprimiert. Ich sage immer, es ist wie so eine Soap. Das ist wie eine Soap. da guckst du dir drei Folgen an und denkst dir eigentlich, wie, wie kann denn einer Person in drei Folgen so viel unrealistische Dinge passieren? Und die sind mir alle passiert. Wo ich eigentlich, ich war in einem Zustand, ich kam aus der Klinik und es war sehr schwer und ähm, ja, so ist es passiert. Ähm, Jetzt, wird, jetzt willst du die Zutaten wissen. Ne? Ich erzähle jetzt mal die Zu meine persönliche super torte Warte mal, vielleicht habe ich das Rezeptchen auch irgendwo liegen, damit ich auch nichts vergesse. <lacht> also als allererstes muss man einen Mann haben, der einfach flüchtet. Mhm. Der hat sich in eine neue Beziehung geflüchtet ähm, und äh, hat da sein neues Glück gesucht. Ob er das jetzt gefunden hat, ist äh, ein Zweifel, aber er hat es getan. Und ja, dann war es so, meine Mutter war sehr schwer krank, ähm, da war es Knopf auf Spitz, meine Schwester bekam einen Schlaganfall, ähm, ich hatte eine Tochter zu Hause, die überhaupt nicht verstand, was überhaupt los war, dann habe ich meinen Job verloren, ich hatte versucht nochmal anzufangen und in der Probezeit kamen all diese Dinge zusammen und ich saß da und wollte eigentlich nochmal durchstarten, aber ich habe es nicht geschafft, den hatte ich verloren. Damit hatte ich auch meine finanzielle Sicherheit verloren. Meine Perspektive. Und dann kamen noch so ein paar Dinge, die man eigentlich nicht braucht, wenn man bereits am Boden ist. Wenn man dann gewisse Akt- und Liebesfotos von der neuen Beziehung meines Mannes äh, bekommt. Und ähm, das braucht man alles nicht. Also es lief irgendwie so gar nicht bei mir. Es, lief, es kam alles wirklich zusammen. Und äh, das fiel alles auf einen Boden. Ich kam ja gerade erst aus der Klinik. Ich, mhm. ich, ich, konnte nichts, ich, ich konnte nichts mehr halten. Also ich war wirklich, es war eng. Und ich hätte dieses Leben gerne an diesem Punkt verlassen.
1: Wenn wir uns das Leben jetzt mal wie so eine Berg- und Talfahrt vorstellen. Ne? Geht immer wieder hoch und wieder runter und
0: wieder hoch.
1: Und bei manchen geht es dann richtig tief runter. Mhm. Und da sehe ich dich jetzt gerade wie hast du die Entscheidung getroffen? Oder war es eine Entscheidung oder war es auch wieder so ein langsamer, schleichender Prozess, so ein langsamer Feldweg, der sich nach links und rechts schlängerte, dass du wieder nach oben gekommen bist? Oder war da jemand, der dir ein Seil runtergeschmissen hat und hat dich dann hochgezogen <lacht> oder vielleicht eine Treppe leiter gebaut, keine Ahnung? Ja. Oder ja, oder war es, war es eher so ein, so ein Irrlauf durch den Dschungel von irgendwas und irgendwann war eine Lichtung da und du, ach, ich bin ja plötzlich wieder hier oben war es bei dir?
0: Wie war es bei mir? Och, ich habe mich erstmal sehr lange vergnügt auf diesem Dramaspielplatz. <lacht> ich habe geschaukelt, ich war rutschen, ich habe alles getan, was man tun kann. Ich habe mich wie ein Trüffelschwein in meinem Mitleid gesucht. Ganz, ganz lange. Oh, ich glaube, das war für meine Freunde auch wirklich, wirklich anstrengend. Das also ich weiß, ich habe bei Freundinnen nachts angerufen und dann war immer wieder, ich erzählte jede Woche irgendein neues Drama. Wie meine Mutter wird operiert, meine Schwester hatte den Schlaganfall, dieses, jenes, ich habe meinen Job verloren. Also es war wirklich, es kam jede Woche was Neues. Also, es war, also ich denke, ich muss noch einen Film oder ein Buch muss ich auf jeden Fall noch daraus machen. <lacht> 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 und ja, es, ich habe diesen Dramaspielplatz einfach nicht verlassen wollen. Der war so gut. Da war ich ja das Opfer. Das war erstmal eine sehr passive Rolle. In der habe ich mich aber eine Zeit lang echt gut und wohl gefühlt.
1: Ja, solange, dann, man auf, solange du Aufmerksamkeit bekommst, ist das auch Ach, sehr das schön. war super. Alle aber haben geguckt. Glaub, aber ich glaube, irgendwann mal kommt ja der Punkt, wo die Leute sagen, so, jetzt habe ich mich da genug satt gesehen an diesem Dramaspielplatz. Jetzt darfst du ja. da alleine weiterspielen und ich gehe mal meinen Weg weiter. Und dann hört ja die Aufmerksamkeit irgendwann mal auf.
0: Ja, das war folgendermaßen. Es, 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 es gibt so ein paar Momente, die teile ich gerne hier mit dir oder mit allen anderen jetzt auch. Ähm, da kam nämlich der eine Punkt, es rief eine Freundin an. Und äh, die hatte mich so ein bisschen unter die Fittiche genommen. Die hat, glaube ich, gesehen, hör mal, die können wir jetzt hier nicht. Das, das geht hier nicht. Sie ist äh, selber Business- und äh, Energy-Coach und hat mich dort ähm, begleitet. Ähm, die wunderbare Sabine Vogelsberg. So, muss ich an dieser Stelle mal sagen. Und sie rief mich an und sagte: So, kennst du diese Anrufe, wenn du denkst, du musst dich jetzt mal ganz gerade hinsetzen, wenn einer anruft, denkst: Okay, jetzt ist hier Kuschelkurs vorbei. Mhm. Sie sagte so Sabrina: Du kannst jetzt hier weitermachen. Wir können dich bemuttern, wir können dich bemitleiden, wir können hier alles machen. Ist gar kein Problem. Wir können das die ganze Zeit so weitermachen. Aber wenn du dich morgens, wenn du aufstehst, entscheidest immer nur auf dem Dramaspielplatz und Opfer sein entscheidest und nicht für das Leben mit all seinen Facetten, dann wird es hier nichts weiterhelfen. Das wird dir nichts bringen. Das wird nichts verändern. Und ich weiß, dieses Telefonat fiel ihr schwer, weil ich wirklich, oh Gott, ich war ein Häufchen. Ich habe 15 Kilo abgenommen. Ich habe nicht geschlafen, nicht gegessen. Ich war einfach, Ich war einfach nur eine Hülle. Und ja, dieses Telefonat, dann dachte ich mir, okay, warte mal. Sie hat vielleicht recht. Vielleicht hat sie recht. Und sie hat mich wirklich begleitet, da nochmal zu sagen, hey komm, komm wieder in die Selbstwirksamkeit, geh, guck dir deine Gedanken an. Also ich habe wirklich, ach oh Gott, ich habe, ich habe, ich kam mir vor wie Aschenputtel, ich habe mir wirklich ganz, ich habe jeder Gedanke, der mir gekommen ist, ähm, ich habe meine Gedanken nicht nur konsumiert, sondern ich habe diese Gedan ganze Gedankenautomatik ausgeschaltet und habe wieder auf manuell umgestellt. Weißt du noch, früher so im Auto, wenn man so das Licht noch anschalten musste und mhm.
1: so Gab richtig. Es mal Lenk früher Autos
0: immer ja. wir noch selber ja. arbeiten. Ja, also wir beide kennen das hier noch ne? und den, den, den Scheibenwischer so richtig selber und so. So habe ich das gemacht. Der Gedanke kam, ich habe ihn mir angeguckt, habe mir Fragen gestellt zu diesen Gedanken und habe mir einfach, ja, was. Ich bin einfach mal nicht mehr nur links abgebogen, sondern rechts. Ich habe diesen Gedanken, positive Alternativen geschaffen. Und das habe ich sehr lange gemacht. So ein Hirn braucht ja ungefähr 90 Tage, bis man so eine neue Gewohnheit. Ich habe ein bisschen länger gebraucht, aber ich habe auch 36 Jahre lang in die andere Richtung gedacht. Ja, ich meine, du kommst ja auch aus dem NLP. Mhm. Man kann das ja umprogrammieren.
1: Man kann das. Ganz schnell.
0: Ja. Und das habe ich getan. Das habe ich sehr sehr intensiv getan. Also die, die geschenkte Zeit, dadurch, dass ich keinen Job hatte und mich, ich, ich konnte mich exklusiv um meine Gedanken und meine Welt kümmern. Das ist auch ein großes Geschenk. Ja, ich war ein bisschen wie das klingelnde Kind, was nicht vom Dramaspielplatz wollte. Ich war auch ein bisschen traurig und so. Nein, ich will nicht. Aber ich habe es dann gemacht. Ich gehe heute immer noch spielen, aber nicht mehr so lange. Ich gönne mir mal eine Schaukelrunde. Aber dann gehe ich weiter.
1: Jetzt ist das ja ein Veränderungspodcast. Bei mir mhm. geht es ja um Veränderung. Ja? Ja. So. Ähm, du hast gerade eben das Wort Selbstwirksamkeit genommen. Was bedeutet mhm. für dich Selbstwirksamkeit? Ist es das, ich muss sowieso denken dann kann ich auch mal aus diesem Gedankenkarussell, was mich dahin führt, wo die Gedanken hinführen wollen, entreißen und meine eigenen Gedanken dazu machen. Also nicht die automatischen, sondern meine manuellen Gedanken. Ähm, ist es dieses jeden Morgen eine neue Entscheidung treffen? Nein, ich will heute nicht auf den Spielplatz. Ich möchte heute auf den Berg und die Aussicht genießen. Was, was bedeutet das für dich? Oder ist es das Zusammenspiel von allem?
0: Ja, ich glaube, das sind ganz viele kleine Mosaiksteine. Ich glaube, morgens die Entscheidung zu treffen, ähm, dieses Leben mit all seinen Facetten anzunehmen, zu akzeptieren und zu schauen, dass du nicht in der passiven Rolle bist, sondern du bist die Gestalterin oder der Gestalter. Also du, du, du hast durchaus immer die Möglichkeit, du hast immer die Wahl, etwas zu verändern. Du, du musst nichts hinnehmen. Du kannst ja, dann, alles da darf ich,
1: darf ich direkt da mal ja? rein, weil du sagtest, äh, du morgens dieses, die Entscheidung treffen oder eben das dieses an, dieses mhm. Leben annehmen, es ist, wie es ist, dann sage ich immer, ich sage ja, vorsichtig, nicht, dass ich annehme, ja, ich bin halt so depressiv, wie ich bin, da kann ich halt nichts dran ändern.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Ähm, es gibt Fakten, die sind nicht zu verändern. Ja, ich habe Depressionen. Ich habe aber die Wahl, wie ich damit umgehe. Und ähm, die Depressionen werden mich mein Leben lang begleiten ich weiß jetzt, wie ich es zu nehmen habe, ich habe gelernt, wie ich damit umgehe und es gibt immer noch Tage, da geht es mir halt nicht so gut. Das akzeptiere ich. Ich akzeptiere aber auch, dass ich die Macht habe, es anders zu tun und zu denken. Und dass mir das Leben so viele Facetten und Talente und Möglichkeiten geschenkt hat, das akzeptiere ich auch. Und die nehme ich an. Und dann mache ich auch. Ähm, ich nehme auch an, dass nicht alles gut läuft. Ich weiß, dass auch viele viele Risiken, die ich eingehe, eben nicht funktionieren. Und ich nehme aber auch an, dass die Dinge gleichzeitig sein dürfen. Ich darf überglücklich sein. Hey, ich sitze hier gerade mit dir und mache einen Podcast, Leute. Ist, vor einem Jahr dachte ich, keine Ahnung, ich würde dieses Leben verlassen und ich sitze hier und rede darüber. Es darf beides sein.
1: Wenn du jetzt den... Hörern einen Tipp mitgeben könntest. Mhm. Also aus, aus, aus meiner Perspektive wäre es jetzt der Tipp, ey, du bist nicht alleine und du darfst dir auch Hilfe suchen. Du musst da nicht ja. alleine auf dem Spielplatz rumturnen, sondern du darfst dir auch mal einen Arschtritt geben lassen von der besten Freundin. Du darfst ähm, dir auch klinisch Hilfe suchen. Ich weiß nicht, ob die bei dir viel gebracht hat oder, oder ob es dann anschließend, äh, ob du dir da noch Hilfe gesucht hast, also keine Ahnung. Ja? Äh, die Frage ist jetzt einfach, ähm, in, in der Veränderung geht es ja immer, viele denken, ja, ich, ich, ich kann das schon, ich mache das schon. Und meistens klappt es aber dann eben doch nicht, weil sie es nicht machen. So, wenn ich aber mir jetzt jemanden dabei nehme oder hole oder sage, hey, hör mal, ähm, kennst du dich damit aus? Oder können wir mal reden? Selbst wenn es nur das Reden ist, ist es ja schon eine Hilfe, weil ich den ganzen Ballast mal aus meiner Birne rausgesprochen bekomme. Ähm, ist das ratsam oder ist es erstmal, nee, du musst selber erstmal da durch und selber erstmal gucken, wie du zurechtkommst? Oder ähm, wo glaubst du, ist ein guter Weg?
0: Also, guter Weg. Also der, der gute Weg ist ja nur so gut, wie man für sich selber auch wählt. Also es ist ja, ich, ich kann hier leider kein Pauschalrezept raushauen. Tut mir leid, aber es ist, äh, ja, als allererstes suchst du dir Hilfe. Ich hatte einen mega Hausarzt, der hat gesagt, hier, zack, Überweisung. Ich war in der Klinik, da konnte ich erstmal auf Pause drücken. Pause. Aus dem System, in welches ich war, war ich raus. Das war nur, die, das ist wirklich nur die Grundlage. Und die Arbeit, die fängt dann anschließend an. Und da darfst du jetzt wählen. Also ich habe eine klassische ähm, Verhaltenstherapie gemacht. Die hat mir unheimlich gut geholfen. Ich habe die sogar online gemacht. Das war ähm, auch eine neue Erfahrung. Und dann habe ich mir ganz individuelle Wege gesucht. Ich bin halt ein kreativer Mensch. Ich habe mir auch, ich habe äh, eine äh, wunderbare äh, Kunsttherapeutin gefunden, die Christiane Fetter, Fetten. Und ähm, sie... Begleitet mich halt, ähm, wir, wir gehen da künstlerisch durch. Weil das ist meine Sprache. Das bedeutet nicht, dass für jemand anders ist es das Singen, das Tanzen, das Sprechen, das Handwerken, was What else, das ist sehr individuell. Und das, was mir weitergeholfen hat, ich habe mich so mit so wunderbaren Menschen umgeben. Ich habe einfach hingeguckt. Ich habe wie ein kleines Kind wieder abgeguckt. Wie machen es die anderen denn? Ich hatte, wir sind so wunderbar, wenn, wenn du anfängst, also ich bin am Anfang in die Stille gegangen, ich mich erstmal, ich habe es überlegt, okay, was ist, was ist denn meine Wahrheit, was ist denn das in mir drin? Was, was ist das? Ich habe das ja gar nicht mehr gehört, gesehen, meine Intuition, die habe ich ja gar nicht mehr gehört, die war ja weg. Und wenn du anfängst zu vertrauen, dich da reinfallen zu lassen und mal einfach laufen zu lassen, mal keinen Plan zu haben, ich habe das mal alles losgelassen dann begegnen dir wunderbare Menschen. Ähm, ich arbeite jetzt zusammen mit einer Künstlerin, ähm, äh, mit der Eva Schellberg aus Köln. Und äh, auch sie, sie, sie ist meine künstlerische Inspiration. Ähm, ich habe noch eine andere Freundin, die, die, die kann mir 47 Fragen stellen. Da denke ich, oh Gott, die, die, die schüttelt mich durch und ähm, rückt alles äh, wieder in die andere Richtung. Das ist die Ecke Down, die mir weiterhilft. Oder auch meine andere Freundin. Jeder hat mir etwas zu geben. Und ähm, ja, ich habe neue Menschen sind in mein Leben gekommen, die eine ganz andere Struktur haben. Und ich habe mich inspirieren lassen. Und dann genau. Und dann ist es die Frage, wann entscheidest du dich einfach mal diesen Weg an, auch zu gehen, mal zu machen. Dazu gehört ein Stückchen Mut.
1: Wenn wir jetzt? Ich habe mir jetzt gerade das, das Stichwort Umfeld aufgeschrieben. Mhm. Ja, wenn, wenn ich wenn ich jetzt mal so in deine Vergangenheit blicke, deine Mutter, äh, Depression, äh, depressive Züge, dein Bruder, äh, du dann auch. Ja, Jim Rohn sagt ja, äh, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du deine ah, meiste Zeit verbringst. Guter Satz. <lacht> ja, ähm, das ist eins meiner Lieblingszitate im Übrigen. Ähm, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du dann schaust, jetzt hast du ein neues Umfeld. Natürlich hast du immer noch diese, diese, diese depressiven Schübe, sage ich einfach mal. Ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken darf. Ja. Aber dein Freundeskreis, den du jetzt hast, der, der hilft dir einfach. Der, der zeigt dir Perspektiven, der zeigt dir Wege raus, der zeigt dir eben, hey, das Leben kann auch anders sein. Ja? Vielleicht auch ein Stück weit, ich sage mal, macht die Menschen neidisch auf das, was sie haben wollen dann bewegen sie sich auch in die Richtung. Also ne, so dieses, oh, das, war der hat, das würde ich auch. Und wenn der Neid irgendwann groß genug ist, dann bewegst du dich auch dahin und sagst so, so jetzt reicht es. Jetzt will ich aber auch das haben. Ja? So, jetzt ist die Frage, ist, würdest du das unterstreichen? Oder, ähm, ja.
0: Neid war nicht mein Antrieb.
1: Nee, ich, es ging jetzt nicht nur ja. um den Neid, sondern es ging jetzt um das Umfeld als solches. Ja, ähm,
0: wir, wir, wir können das mal Energie nennen. So Menschen, die tun und machen und für ihre Vision, für ihre ähm, Idee, für auch absurde Dinge gehen und tun, die sind inspirierend und da guckt man hin und ähm, je nachdem, was man selber für ein Mensch ist, ähm, was man auch für Werte in sich trägt, die man ja leben will, mhm. äh, zieht das an oder nicht. Ich glaube, ich habe immer, also mein Freundeskreis ist eigentlich derselbe wie, wie vorher auch. Es sind äh, noch wunderbare Menschen dazugekommen und alle haben Punkte, die mich reizen,
1: mhm.
0: von dem von dem bin ich inspiriert, weil er dieses tut oder jenes tut. Und ähm, ja, es ist dieses Zusammenspiel. Und ich, ich persönlich merke, ich bin sehr gut, wenn ich mit Menschen zusammen bin, die mit mir in Resonanz gehen, die wirklich mhm. da, da passiert was. Das ist wie so wie so ein Ping-Pong-Spiel. Und das schaukelt, da schaukelt sich sowas hoch. Da schaukeln sich Energien hoch und ähm, Ah, wenn du so Bewertung freilassen kannst und einfach mal einfach mal machst, dass ich hier sitze, mit dir spreche oder überhaupt das Speaker-Dasein oder meine Kunst, das hätte ich mir im Leben nicht geträumt, dass es mir mal passiert. Aber wenn du auf Null bist und du kannst einfach einsortieren, was du willst, wieder in dein Regal, was dir einfach mir einfach sehr krass einfach ausgeräumt worden ist, ähm, das ist ein Wahnsinnsgeschenk.
1: Wenn du jetzt an die Zeit nach der Klinik denkst. Da hast du hast mir erzählt, ähm, Krankheitsfälle in der Familie, Job verloren, Mann weg. Ja, das ist, das ist ja wirklich einmal so auf links krempeln. Auf jeden Fall. Ja, so, jetzt ist es bei dir aber ja so, so wie ich das verstanden habe, ist es ja von außen gekommen. Ne? Ja. Job ist weggefallen, Mann hat eine Entscheidung getroffen, mhm dass dein Umfeld so teilweise krank geworden ist, sondern hast du ja auch keinen Einfluss drauf gehabt, wie auch immer. Ja, So, jetzt lassen wir mal das krank werden von den Leuten, lassen wir mal auf Seite. Glaubst du denn, es wäre auch von dir aus, wenn du die Möglichkeit gehabt hättest, klar zu denken und oder also wirklich so, so, so proaktiv an die Sache ranzugehen, wäre sinnvoll gewesen zu sagen, so pass auf, Job, ich mache jetzt einen Schnitt, ich muss, ich muss was Neues anfangen. Kerl, du bist lieb und nett und ich mag dich immer noch, aber du tust mir gerade nicht gut. Dankeschön, darf's gehen. Ähm, sind, sind das Dinge, wo du sagst, im Nachhinein, die haben mir gut getan, gut, dass es passiert ist? Oder ja, eigentlich doof? Oder wie... Ja, also ich meine, hättest du deinen Job nicht verloren, hättest du jetzt nicht den Weg in die Kreativität und in das Speaker-Business. Ja, also ist, ist bei, bei mir ja auch. Ich habe so viele Sachen, wo ich in dem Augenblick sage, oh nein, was ein Drama. Ja, aber im, im, im nächsten Augenblick ja, oder kurze Zeit später ist es dann so, boah, gut, dass das vor einem Jahr so passiert ist.
0: Ich Also ich, ich kann dir sagen, ja, ich sitze hier voller Dankbarkeit und denke das habe ich wohl gebraucht. Ich denke nicht, dass ich, äh, also dieses Was-wäre-wenn habe ich nicht mehr, das überlege ich gar nicht mehr, weil das ist für mich Energieverschwendung, weil es ist ja nicht so. Ich kann das ja nicht verändern, was hinter mir liegt. Ich kann meine Energie dafür einsetzen, was vor mir liegt oder was heute ist, aber was hinter mir liegt, ist irgendwie passiert. Aber was ich daraus, genau, ich bin, ja, ich bin froh. Ja, ich bin froh. Ich bin froh, dass es passiert ist, dass ich genau den Mut hatte, ich bin in einer sehr komfortablen Lage gewesen. Ich durfte mich ein ganzes Jahr lang um mich kümmern, um das, um, um meine Identität wiederzufinden. Das ist wirklich etwas. Also ein größeres Geschenk hätte mir dieses Leben gar nicht geben können. In dem Moment, dass es passiert ist, da war ich jetzt, da habe ich mir diese Frage nicht gestellt. Ja. Und in dem Moment, wenn mir heute Dinge passieren, dann stelle ich mir Fragen wie was ist gerade richtig daran, was ich noch nicht gesehen habe? Und es ist es ja. Irgendwann kommt. es ist an jeder Situation, die passiert, es ist wie ein kleiner Mosaikstein, der da irgendwas Tolles Neues drauf macht. Ich vertraue darauf, das wird schon. Und ich, ich vertraue darauf, was in mir ist, was ich kann, was ich bin, was ja was noch alles in mir steckt. Und ich versuche mit Begrenzung es nicht noch wieder kleiner zu machen, sondern hey, wird schon.
1: Da kommt für mich in Erinnerung wieder von von Steve Jobs, die, diese Abschlussrede hier in, in Stanford-Universität. Weiß nicht, ob du die gehört hast. Nein, leider ähm, nicht. Da hat er so aus seinem Leben erzählt, was er alles so gemacht hat und dass er dann irgendwann mal Kalligraphie irgendwie einen Kurs belegt hätte, aus Langeweile mehr oder weniger. Weil er ja. Kalligrafie fand er halt ganz gut. Aber ja. so und dann irgendwann kommt ja dann dieses Connecting the Dots, wo die Punkte sich... Ja, ja. magische Hand verbinden. Ja? Und hätte ich ja. diesen Kalligraphiekurs damals nicht gemacht, mhm. hätten wir heute nicht die schönen Schriften an unserem Computer. Ne? Das ist ja alles auf ihn zurückzuführen. So, und das, Sondern ähm, da, da ist halt eben jetzt für mich die Frage, äh, wenn du sagst, ähm, im Rückspiegel betrachtet äh, gab es Abkürzungen, leichtere Wege und vor allem Möglichkeiten und diese möchtest du gerne weitergeben. Was wären das denn zum Beispiel für Abkürzungen, für neue Möglichkeiten, für leichtere Wege? Was, was, was wäre da zum Beispiel, also bist du da jemand, der sagt, so pass auf, das und das habe ich erlebt, die und die Schritte habe ich gegangen und deswegen funktionieren die jetzt, geh du dir auch oder, oder gehst du da komplett irgendwie anders dran? Also sag mal, wenn, wenn, wenn ich irgendwo hingehe und sage, pass auf, ich kenne eine Abkürzung, dann sage ich dir ja, pass auf, du musst jetzt die Straße links und die nächste rechts und dann bist du schon da.
0: Also auf jeden Fall, den Dramaspielplatz, den kann man sich ja angucken, aber solange wie ich darauf verweilt bin, muss man nicht machen. Es ist überhaupt nicht nötig. Dramaopfer sein ist null nötig. Es ist eine Verschwendung von Energie.
1: Darf die man durch darf,
0: ab. darf, aber in Maßen. Okay. Also, ich glaube, das ist, also das ist mein Resümee. Ich, ich habe da sehr viel Energie verloren. Sehr viel. Ich habe mich nur mich selbst gedreht. Ich habe nichts irgendwie, das ist nichts weitergegangen. Mhm. Ähm, ja, ich ähm, glaube an magische Momente. Das mag jetzt sehr kitschig klingen. Und trotzdem, mir sind sie begegnet. Und die waren, also ich habe, ich habe Momente gehabt, da hat es mich vom Stuhl gerissen. So wunderbar waren die. Und das hat mich angetrieben. Und was sind noch die Abkürzungen? Ich glaube, wir machen uns sehr eng und sehr klein, wenn wir ständig, egal was wir tun und wir machen, daran denken, oh, was denken die anderen? Wie ist die Bewertung da drauf? Was ähm, ist auch die, meine eigene Bewertung? Also man macht sich so, man macht alles so eng, wenn man das tut. es, ist wie, es fühlte sich für mich wie ein Gefängnis an. und wenn man das einfach auflässt und, groß macht und die Vision groß macht und ähm, in dieses Gefühl, man man hat so eine Vision davon, wie es denn sein könnte, man folgt dieser Energie, ich nenne das immer, das ist wie das Energie, wie wie ähm, als wenn du einen Anker nimmst und den schmeißt du schon mal so über die Mauer wie so ein Einbrecher ne? mhm. und dann musst du dich nur noch an diesem Saal hochziehen, du, 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 du schaffst das ja, du kannst dich ja so programmieren, dass du wirklich da so einer Vision folgst und bei mir war es ein Gefühl, ein Gefühl, was ich das hat mich so gezogen. Also, wenn man sich an so, wenn man da, wenn man da hinschaut, ich muss das kurz erklären. Es, es gab bei mir eine Situation, das war der magische Moment, der, der, der wirklich, der hat mich vom, der hat einfach alles geöffnet. Ich weiß nicht, ob das immer so ist, dass es solche Momente gibt, aber bei mir war es so. Ähm, ich war letztes Jahr im Sommer mit meiner Tochter im Urlaub, äh, auf so einem Kinderbauernhof. Und ähm, das war erstmal sehr beschämt. ne? Die ganzen Familien um mich herum. Und äh, ich saß dann mit meiner Tochter alleine, wie so ein Häufchen irgendwas. Aber wir hatten echt einen coolen Tag. Wir waren viel draußen. Es war total schön und äh, sehr ähm, entspannt. Und abends, wir, wir bekamen ein Upgrade sogar. Ich hatte dieses, kennt ihr das im Allgäu, dieses äh, mit, dem, äh, mit den äh, Garanien auf diesem Balkon? Mhm. Ein Riesen. So. <lacht> da saß ich dann an diesem Abend. Meine Tochter lag im Bett. Und es war echt. Diesen Moment werde ich einfach nicht vergessen. Ähm, die Wolken schoben sich so weg, man sah so die Alpen Und dann, dann waren da die Sterne. Alle. Die haben mich so angestrahlt, die haben mich fast umgehauen. Es ist nicht, dass ich diese Sterne nicht schon mal irgendwie gesehen hätte oder wahrgenommen hätte, das habe ich schon. Aber an diesem Abend gab es echt einen entscheidenden Unterschied. Ich habe sie gefühlt. Und das... Wenn ich jetzt auch davon rede, das ist unglaublich gewesen. Ich habe diese Wahnsinnssterne gefühlt. Und ich wusste, genau in diesem Moment dachte ich, ja, mehr. Ich will mehr davon. Ich will genau das Gefühl haben. Ich will mehr Leben. Ich will mehr, mehr Liebe, mehr Freiheit, mehr alles mehr. Und das hat mich, ich wusste ab diesem Moment, ich mache das jetzt ich mache das, ich, führ, ich, ich suche und sammle diese magischen Momente. Ich nehme sie in mir auf und ich weite sie aus und werde das alles wieder wahrhaben. Das ist einfach, wenn du so lange so taub bist und das spürst, etwas eigentlich völlig unspektakuläres. Sie sind jeden Abend da, diese Sterne. Aber wenn du das einmal, wenn du das einmal, diesen kleinen Funken in dir spürst, wenn du etwas selber tust, zum Beispiel in der Selbstwirksamkeit, wenn du merkst, dass du vielleicht auch mal Erfolg hast. Ich mache jetzt Workshops mit Jugendlichen zum intuitiven Malen. Und wenn ich sehe, dass diese Jugendlichen da aufgehen und lernen, auch Begrenzungen und Bewertung wegzulassen und einfach zu machen, es gibt mir mega viel. Ich sitze da voller Stolz und voller mhm. Freude. Und ähm ja, dadurch, dass ich nach außen gehe, wie viele, wie viele Leute gerade über dieses Thema sprechen in meinem Umfeld, meine Freunde, bekannte, fremde Menschen. Du hast mich jetzt angefragt. Was ist das toll, dass ich anderen Menschen das weitergeben darf? Einfach. Nochmal, nur. nochmal
1: ja. auf. auf, auf, auf
0: ähm, bin ich abgeschweift?
1: Nein, alles gut. Cool, alles gut, cool, alles gut. Cool. Ich bin ein großer Junge, ich grät schon dazwischen.
0: Ah, oh, sehr schön. <lacht>
1: Wir, wir, wir sprachen ja gerade eben über Abkürzungen, leichtere Wege, Möglichkeiten. Wenn jetzt jemand so, so langsam abdriftet in mhm. so eine Depression, vielleicht schon sogar wahrnimmt, oh, irgendwie läuft das aber nicht so, wie ich mir das jetzt gerade vorstelle. Wäre jetzt dann wirklich aktiv zu sagen, so pass auf, jetzt mache ich mal nur meine Augen nur für magische Momente auf, damit ich wieder das Schöne im Leben sehe? Oder ähm, oder ist es zu einfach gedacht? Weil ich ich, ich ich erinnere mich daran, als als meine damalige Frau da die, die Herausforderungen hatte und wir bei meinem Mentor waren. Und er sagte so, Silke, ehrlich gesagt, es ist ein kleines Problem. Und sie so, nein, riesengroß, riesig. Und er so, sieh, es ist eher kleiner. Nein, riesengroß, riesengroß. Und dann nahm er eine Visitenkarte und hielt die so zwei Meter so von ihr weg und fragte so, hör mal, ist die Visitenkarte eher groß oder ist die eher klein? Und dann sagte sie so, ja, die ist klein. Und dann nahm er die Visitenkarte und hielt sie ihr klatsch weg vor die Augen. Ja. Und fragte, hör mal, ist die groß oder ist die klein? Nee, riesengroß, riesengroß. Und dann meinte er nur, nee, die ist genauso klein wie vorher, nur du bist so nah da dran, dass du das Schöne links und rechts in der Welt nicht mehr siehst. Ein schönes Bild. Genau, deswegen habe ich es auch behalten, weil das war so, ja. er, er redet sowieso sehr bildhaft und metaphorisch und so weiter, also macht er sehr gut. Ähm, von daher ist dann die Frage, wenn, wenn, wenn ich einfach jetzt mal sage, okay, ich habe jetzt das Problem, dass ich im Job vielleicht ein, ein, ein Thema habe mit, was auch immer, ja, eins von vielen Mosaiken, was mich in eine Depression ziehen kann, ja, oder Ärger meiner Partnerschaft, und ich sage, okay, das lasse ich jetzt mal da stehen, für den kleinen Augenblick, und ich gucke einfach mal raus, oh, ähm, da zwischern ein paar schöne Vögel rum, und ich erfreue mich, äh, kann es so leicht sein?
0: Ist das ein ja, Weg? Kann es, kann es, das ist ja immer, Das ist in welchem Grad bist du gerade drin? Also es gab auch Tage meiner Depression, da konnte ich das sehen, aber nicht mehr so fühlen. Und dann gab es Tage, da habe ich das weder gesehen noch gefühlt. Mhm. Ähm, das ist, ist es ist wieder nicht standardisiert. Aber ja, ähm, am Anfang ist es wie, man muss sich das krass bewusst machen. Mhm. Also und auch ähm, die Realität sich mal wieder ranholen. Also zu sagen, okay, ist das denn jetzt wirklich die Wahrheit? Also ich weiß noch, ich hatte ganz große Panik, dass mein Mann, der fährt relativ rasant äh, Auto und ich hatte mir, ich lag dann abends im Bett und habe mir dann die Panik gemacht, dass ihm was passieren würde und ähm, hier zwei Beamte klingeln und mir dann sagen, Frau Birnbaum, es ist soweit so. Aber wie realistisch ist das denn? Das
1: Kopfkino, ne?
0: Ah. Wie realistisch ist das denn? Also ich, ich habe mir dann immer die realistische Brille versucht aufzusetzen ein bisschen. Ist das denn Ist das denn die Wahrheit? Ist das denn wirklich realistisch? Und wie hoch ist überhaupt die Wahrscheinlichkeit, dass das denn jetzt mir heute Abend passiert und wenn einer klingelt? Mhm. Also das habe ich schon versucht und mich ganz klar darauf zu konzentrieren. Ja, genau manchmal ist es nur der Kaffee morgens im Bett. Also ich genieße jeden Morgen diesen Kaffee und ich sehe jeden Morgen diesen wunderbaren Sonnenaufgang und denke mir, oh, wie toll. Das war am Anfang aber auch nicht so leicht. Da musste ich mich zwingen. Erstmal musste ich mich zwingen. Das ist eine Entscheidung. Ich entscheide mich jetzt erstmal ganz bewusst dahin zu sitzen und mal wahrzunehmen. Vielleicht nimmst du erstmal auch nichts wahr. Aber es ist okay. Fang nicht an schon da zu sagen, oh nee, oh ich fühle ja gar nichts. Und wo, wo ist denn jetzt der magische Moment? Kommt der gleich? Wo, wann kommt der denn? Also mal das Tempo, mal die Erwartung daraus zu nehmen, einfach mal laufen lassen. Aber was kann denn passieren? Auch ich, ich hatte totale Panik. Oh Gott, ich werde meinen Job verlieren. Ich lebe in einem Land, welches mir die Möglichkeit gibt, doch finanziell abgesichert zu sein, auch wenn ich krank bin. Warum sollte ich das denn nicht nutzen? Mhm. Für mich war das ein großes Stigma, dieses Mal zu sagen, oh Gott, ich kriege jetzt Krankengeld. Ich? Ja, aber hey, warum nicht? Das ist doch genau dafür gemacht. Mach dich frei von diesen Bewertungen. Wenn ich die schon vorher losgelassen hätte, wäre ich vielleicht gar nicht so tief reingekommen. Mein mhm. Tipp, Begrenzung und Bewertung mal hinterfragen.
1: Mhm. Du sagtest gerade eben, Wahrnehmung. Wahrnehmung ist für mich auch immer ein sehr schönes Spielfeld. Ja? Weil wir, 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 wir haben ja unsere... Ja, jeder von uns, du ja auch, eine sehr schöne und ich ja auch, eine schöne Brille auf. Ja? Und die anderen, die keine Brille tragen, haben ja auch eine Brille auf, Sie wissen es nur noch nicht. Und ähm, <lacht> wir sehen ja das, was wir sehen wollen. Mhm. Ja? So, und ähm, ist es so, dass bei, bei depressiven Menschen die Wahrnehmung extra auf dieses negative also nicht extra unabsichtlich natürlich ja. ja aber eher so auf dieses negative gelenkt ist oder man sich die Sachen dann auch sucht wie ah, siehst du schon wieder einer der Arbeitslosen? wusste ja. ich doch das ist ah, und schon ah, weiß immer du? mir
0: es passiert immer mir Genau, ne? diese selbsterfüllenden
1: Prophezeiungen oder ich sage immer diese, dieser, dieser Loop, der sich ja dann immer selber weiter ernährt und ernährt und ernährt, mhm. ja, ebenso wie Glaubenssätze halt eben auch erschaffen werden oder aufgebaut werden. Ja. Ja? Ähm, und kann's, kann man Mann oder Frau oder wer auch immer, oder alles dazwischen. <lacht>
0: divers hast du vergessen? Ähm, bitte? Wie hast du vergessen?
1: Genau, oder wie wäre es, genau. So, ähm, die absichtlich dann eben das schöne Versuchen zu sehen oder brauche ich davon von außen Hilfe? Und wenn es nur in Form ist, ähm, keine Ahnung, schreib dir mal jeden Abend drei schöne Dinge auf, die du am Tag erlebt hast. Oder schreib genau. dir mal morgens drei schöne Dinge auf, die du erleben möchtest. Aber ich denke, selber, wenn du in, der, in, der, in so einem Moment drin bist, in so einem depressiven Moment, mhm. denkst du nicht daran. Dann brauchst du von außen diesen Hinweis in irgendeiner Art und ja. Weise, oder?
0: Mhm. Bin ich ganz deiner Meinung. Also es ist, äh, du meinst das Intrinsische funktioniert dann einfach nicht mehr so. Äh, sondern du bist wirklich äh, dein Blick fällt wird immer enger. Das ist wie, äh, am Ende bist du wie, wie ein Pferd mit Scheuklappen. Das, das fällt, also leider sieht mich hier jetzt ja keiner, aber es wird immer enger und du ja. siehst dann immer nur den einen Weg. Naja, ja, du, ja. du
1: hast ein selektives Sehen. Ne? Du, du siehst nur noch die Dinge, die du sehen willst.
0: Genau, und das 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 potenziert sich. Erstmal ne, erstmal ist es dann, oh, passiert dir mal was? Sagst du, oh, toll, immer mir. Mhm. Also man, 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 man bestärkt das auch mit seiner eigenen Sprache, mit sich selbst, in seinen eigenen Dialogen auch, ne? ich habe zum Beispiel auch meine Sprache völlig verändert. Also wie, wie ich spreche, ich, ich, ich spreche viel mehr im Präsens, dass, dass etwas bereits schon ist, obwohl es noch gar nicht ist, aber das, mhm. das, das, das schafft auch eine Veränderung in einem selbst. Ja. Und ähm, genau, da war auch immer so, oh, hätte ich mal, es war immer in der Vergangenheit und hätte ich mal dieses und jenes, ja, selektive Wahrnehmung und ich habe, ja, ich habe natürlich Tools benutzt, die, die von außen sind, sei es, dass ich, ähm, also zum einen habe ich schon Dankbarkeit geübt. Ich bin, ähm, ich bin aber auch in die Meditation gegangen. Es war dann irgendwann so, dass ich morgens 40 Minuten meditiert habe, ähm, um mich erstmal so runterzufahren und dann zu gucken, hey, was kommt denn so? Und daraus sind auch die Dinge wieder so entstanden. Also ich bin tief in mich reingegangen. Ich habe einfach mal alles versucht loszulassen, was mir dann auch geglückt ist. Ich habe den Mut gefunden, die Dinge einfach auch mal loszulassen. Und ähm, genau, und bei, selbst bei Meditation ähm, sind mir die Dinge gekommen. Und ich habe dann, ja, ist ein abgedroschener Satz, aber Folge der Freude. Mhm. Ich habe geguckt, was macht mir Freude? Was sind denn nochmal diese Dinge, die, die du liebst? Und man weiß das eigentlich. Nur man muss den Weg wieder in sich reinfinden und genau hinhören. Ja, und die Zeit nimmt. Die Zeit nimmt man sich nicht so oft.
1: Ja. Nur mal angenommen, irgendjemand von meinen Leuten, von, von meinen Hörern oder irgendwoher, vielleicht auch nicht meine Hörer, sondern irgendjemand, der mal fremd hört <lacht> und äh, jetzt dahin gekommen ist und sagt so, oh ja, mh, da finde ich mich jetzt in irgendeiner Art und Weise dann doch wieder, mhm. was er so erzählt hat. Das trifft ja doch so, habe ich ja gar nicht so wahrgenommen. Ähm, Hast du da so ein, zwei, drei Punkte, Tipps, Tricks, die sie jetzt machen dürfen, sollten, müssen, um den Weg leichter zu gehen?
0: Ja, müssen ist ja ein fieses Wort. Ne? Ich das, weiß, das, das, ich weiß. Ja, das, 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 das versuche ich einfach auch nicht mehr zu nutzen. Ich, ich muss erstmal einen Scheiß. <lacht> Nein, aber ähm, ja, also... Ich finde auch, wenn also als, wenn wir mal die verschiedensten Perspektiven sehen als Angehöriger kriegst du das, glaube ich schneller mit als der den es betrifft
1: mhm.
0: Gla glaube ich einfach ähm, versuche in Kontakt zu kommen zu fragen ähm, genau, sich Hilfe zu suchen im Außen es gibt es gibt gerade unheimlich viele Angebote auch im Netz ich meine die meisten Menschen sind Social Media unterwegs ähm, das Netz ist gerade aktuell voll von all diesen Themen. Ich weiß, das ARD macht Themenwochen zu Depressionen. Eins live hat zum Tag der seelischen Gesundheit. Also es ist gerade unheimlich viel los da draußen. Macht die Augen auf und es wird das zu euch kommen, was, 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 was gerade auch dran ist. Es gibt unheimlich viele tolle Coaching-Menschen da draußen. Es gibt... Es gibt NLP, es gibt Access, es gibt Energiecoach, es, es ist für alle, das bunte Buffet ist voll. Man muss anfangen auch mal zu schauen, hey, was könnte meine Sprache sein? Was, das geht nur im Ausprobieren. Ähm, habt den Mut, da mal hinzugehen, mal hinzuhören, euch reinzulesen. Es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten. Also ich habe wenig gelesen, ich habe einfach versucht. So. Mhm. Ähm, auch ich weiß nicht, ich habe so, hab sogar so schon mal eine Hypnose mitgemacht. Ich dachte mal, Hypnose, was ist denn das für ein Blödsinn? Nee, einfach mal machen und erfahren. Mhm. Meditation war mir sehr fern. Ich mhm. habe es ausprobiert und habe gemerkt, wie gut mir das tut. Ich habe morgens Rituale geschaffen, für mich, mir Zeit eingeräumt. Ähm, ich, ja, ich habe auch diese 1000 Journals mit Dankbarkeitsübungen, aber so blöd sind die gar nicht. Nee, nee. Ja. So, die sind wichtig. Und wir nehmen uns so wenig Zeit für all diese Dinge. Plant Festzeit, also die Ich-Zeit. Spürt rein, was, was euch liegt. Natur, Kunst, keine Ahnung, Fahrradfahren, was auch immer. Und dann geht dahin, wo die Freude hingeht.
1: Und am besten eher jetzt als gleich. Also wenn du, ja, wenn du merkst, es, fängt ist am es besten. bitte
0: Prävention ist das Beste.
1: Ja, auch wenn, 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 wenn du halt schon merkst, so, ah, ich weiß ja nicht oder nee, ich, ich, also dann eher zu sagen, so, nee, wenn du, wenn du merkst, da ist irgendein Thema Attacke, bevor es richtig dramatisch wird, geh am besten hin äh, und, und und such dir jemanden, wen auch immer, ja, wo du ein gutes Gefühl hast, wo du sagst, hey, wow, da kann ich mich auch mal ein bisschen öffnen, ja, ähm, geh dann dahin und red mit ihm die meisten, nicht alle, muss man auch dabei sagen, die, die meisten haben einfach Erfahrung mit Veränderungsarbeit in irgendeiner Art und Weise. Die können dann auch sagen, das ist bei mir zum Beispiel auch so, wenn ich, äh, gibt einfach verschiedene Themen, da kenne ich mich einfach nicht so richtig aus. Und dann sage ich einfach, pass auf, aber ich habe ein geiles Netzwerk, ja, und dann schicke ich dich gerne da und dahin. Ja. Ja. So, und aber eher im, im, in dem Moment, wo du merkst, oh, da ist irgendwas, was nicht so richtig rund läuft, dann lieber sofort loslegen und, und, und was tun, als dass der Zahn, der zeigt, im Getriebe rumnagt und irgendwann das Getriebe komplett kaputt ist und dann ist echt schwer wird, da wieder rauszukommen.
0: Also ich hätte schon zwei Jahre vorher anfangen können. Das kann ich jetzt sagen.
1: War es dir hab... denn da schon bewusst
0: oder war das nee. noch? Nee, also in der Therapie merkte ich dann, dann kommt ja mal die Frage, wo hat das angefangen? Mhm. Und ich hatte so ein Jahr, wo ich merkte, da hat das gekippt. Da war ich schon auf der Suche, aber ich hatte noch nicht das richtige Tool gefunden oder irgendwas, was. Da, da habe ich auch mm -hmm. mich zu wenig auf, auf die Suche gemacht und dann habe ich einfach, ich habe ignoriert, mm -hmm. bin über dieses Gefühl rübergegangen und habe gesagt, das wird schon. Mm -hmm. Und ich ja, kann mich ja jetzt mal zusammenreißen. Genau. Und diesen Punkt nicht machen. Ich kann das nur empfehlen. Diesen Punkt einfach nicht machen. Ja, es gibt Momente, da muss man mal durch Situationen durch, die sich auch unangenehm anfühlen, aber wenn man das immer macht und immer über dieses Gefühl rausgeht, äh, rübergeht, über sein Limit, und ich glaube, wir wissen sehr genau, wann unser Limit ist. Ich glaube, das wissen wir schon sehr genau. Da mal genau hinhören. Und in dieser Ecke einfach rein professionelle Hilfe holen. Sei es die Klinik, sei es eine klassische Verhaltenstherapie oder was auch Psychoanalyse, da gibt es ja tausend Möglichkeiten. Es gibt diese Angebote auch online, gerade jetzt auch in der Corona-Zeit, finde ich das ähm, äh, durchaus ähm, erstrebenswert. Und dann zu schauen, was ist meine individuelle Sprache? Weil das ist ja auch nochmal was, also es, ich denke, das ist nicht nur ein Weg, es mhm. sind einfach mehrere. Und die individuelle Sprache, wie wir schon sagten, ist so unterschiedlich.
1: Sehr schön, liebe Sabrina. Es hat Riesenspaß gemacht. Wir sind aber noch nicht zu Ende. Ich habe nämlich hier noch zwei Fragen.
0: Ach, jetzt kommst du mit deiner... Ach, komm. Ich, ich, weiß, ich weiß kein Zitat. Warte, Moment. Vielleicht habe ich hier noch ein Zitatenbuch. Nee, genommen. das
1: Zitat habe ich doch schon lange weggepackt. Achso, okay. <lacht> das schönste Feedback, was du je bekommen hattest. Oh. Da waren wir stehen geblieben.
0: Hm, gute Frage. Ich glaube, als die Menschen um mich herum erkannt haben, dass ich wieder strahle. Ah, das Und dass sie mir gesagt haben, dass ich strahle.
1: <lacht> Jetzt sagst du, du bist ja nicht so der Lesetyp. Gibt es denn nee. irgendein Buch, wo du sagst, so, das muss man gelesen haben? wenn man, mit das, das Thema, muss man haben. ja wenn Ja, oh. wenn man mit diesem Thema irgendwie... Du, hat, du hattest gerade eben ein, ein, ein Buch zitiert, äh, habe ich aber nicht mitgeschrieben... Um, 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 wie war das denn noch?
0: Mad Hike, ziemlich gute Gründe, um am Leben zu bleiben. Genau, genau. Das ist einfach, das ist auch ein kleiner ironisch, ironischer Blick auf Depressionen Er ist Engländer. Mhm. Und die haben ja bekanntlich einen sehr schönen Humor.
1: <lacht>
0: <lacht> und gerade habe ich mich, mir, mir gestern ein neues Buch gekauft. Mal gucken, Quasi, ich kann du? So, du
1: fängst jetzt dort lesen an.
0: Ja, aber das wirklich nicht. Also Thorsten, das sind wirklich nur kleine Häppchen da drin. Das ist so jeden <lacht> Tag eine Seite. Ich denke, das schaffe ich. <lacht> <lacht> ähm, der tägliche Stoiker. Nachdenkliche Betrachtung über Weisheit, Beharrlichkeit und Lebensstil. Mal schauen, was mir das so bringt. Von wem ist das? Wine Holiday. New York Times Bestsellerautor. Toll.
1: Sehr schön. Habe ich aufgeschrieben. Kommt in die Shownotes. Right. Ähm, auch deine Kontaktdaten kommen, denke ich, gerne in die Shownotes. Also wenn der eine oder andere sagt, so, oh, von der will ich aber mehr wissen. Oh, du ja, guckst gerne. kurz so. <lacht> Bloß nicht, lass mich in Frieden.
0: <lacht> Ganz und gar nicht. Ich habe da so ein bisschen was im Repertoire.
1: <lacht> Sehr schön. Sehr schön. Äh, wie gesagt, packe ich in die Shownotes, die Bücher packe ich in die Shownotes, deine Homepage packe ich in die Shownotes. Vielleicht ist der eine andere dabei, der sagt, hey, die will ich bei mir auf der Bühne als Gastspeaker oder keynote speaker haben. Immer wer gerne. Weiß, wer weiß.
0: Ja, wenn wir wieder dürfen. Ne?
1: Und sonst machst du es online.
0: Eigentlich hätte ich letzte Woche einen Auftritt gehabt, aber gut. Naja, wer
1: weiß, wofür es gut ist.
0: Ich denke auch. Prima. Dann verabschiede ich mich, ich
1: wünsche dir einen wunderschönen Tag noch, allen Hörern ebenso einen schönen Tag, einen tollen Start in die Woche vor allen Dingen und äh, ja, das was die Sabrina erzählt hat, ruhig nochmal anhören, auch den von letzter Woche den Podcast nochmal anhören. Da steckt so viel drin, das ist wie ein Film oder ein Buch, was man zum zweiten oder zum dritten Mal liest oder den Film schaut. Man entdeckt immer wieder neue Facetten, wo man sagt: Ach, guck, habe ich gar nicht so wahrgenommen.
0: Also, du meinst, sie sollen alle auf Ab Abonnieren drücken, ne?
1: Ja, also du musst das sowieso. Du musst
0: den Button nochmal erwähnen, damit <lacht> es auch ist.
1: <lacht> Ansonsten sage ich einen schönen, äh, einen, einen schönen Start in die Woche. Euer Thorsten und die Sabrina Behnbaum.